0: Hola y bienvenidos a El sentido de la vida, de podcast. El programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 28 de noviembre del año 2023 y este es el episodio número 588. Todos nos hemos preguntado Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, caso no es cierto, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esa pregunta de... Hmm. Se me ha olvidado. ¿Alguna vez te ha ocurrido que se te ha olvidado la pregunta? que te ibas a hacer? A lo mejor, no sé, era tu momento del día de sentirte mal, ¿sabes? Eso que a veces... Eso que a veces la costumbre de dedicar unos minutos cada día a sentirnos muy mal y se te olvida. Se te olvida que lo tienes que hacer. Y en lugar de eso te sientes bien. Imagínate cómo sería eso. Imagínate cómo sería que te ocurriera eso cada vez más. Hmm. En fin, ¿cómo puedo ayudarte? Recuerda que hago sesiones en las que hago ajustes inconscientes y también hago apoyo informático para autónomos. Me encargo de los ordenadores y de la parte informática para que no tengas que hacerlo tú. Así que puedes contactar conmigo. Incluso si tienes algo que programar, elsentidodelavida.net barra contacto. Ya sea que tengas que programar una página web o tengas que, que programar tu inconsciente, aquí estoy yo, elsentidodelavida.net barra contacto. Y bien, lo primero que quiero decir es que ya tenemos banco para la sauna. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué guay! ¡Qué guay! <ríe> ya tenemos un banco para la sauna. Y un banco muy chulo. Además, dos metros de banco de madera por 60 de ancho y nos ha costado 40 euros. Esto suele costar esto nuevo, hubiera costado 160. Está muy nuevo. Lo encontró Daniela por por el Wallapop alemán y ayer lo recogimos. Y guau, wow, qué guay, seguimos dando pasos. Ya solo quedan los listones hacer un agujero de ventilación en la pared, que es lo que más miedo me da, y poner una tira de, de luz leda debajo del banco, que es lo que lo que pondrá mi, mi, mi vecino de arriba. Así que bueno, vamos, seguimos dando pasitos y a ver si para navidades podemos estar dándonos saunas, sesiones de sauna. qué guay en fin, una de las cosas que quiero mencionar antes de entrar a leer, tenía varios temas hoy pero se me han olvidado un par, tal vez los recupero mañana, y mencionar que eh, hoy estoy grabando el episodio de mañana porque sigo con un buffer de un episodio en el podcast. En fin, en algún momento nos olvidaremos de este pequeño detalle y seguiremos con, con nuestras vidas. Y hay un par de cosas que quiero mencionar antes de, de entrar con la lectura del capítulo número 10 de The Big Crunch. Da, na, 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 na. Por cierto, un saludo a todos. Un saludo al Siner, un saludo a Juan, un saludo a Manuel, un saludo a Jorge, un saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí acompañándome en este camino de prosperar. Vamos a darle caña. Y es como como ¿Cómo es que escuchar este podcast me va a ayudar a prosperar? Parece que no, ¿eh? <ríe> Parece que algo así sea imposible. Parece como una emisión imposible para un podcast. Bueno, déjame recordarte que me encantan las misiones imposibles y esta no es la primera ni la segunda que llevo a cabo en mi vida. Así que vamos a ver. Y el otro día, después de recordaréis esa... <ríe> Esa noche de catarsis que tuve, donde bueno, pues estuve como hace unos años, como hace ya. Puff, 15 años, metido debajo de dos edredones vestidos, tiritando. Y desde esa, esa. ese momento de catarsis, lo que noto es como un nuevo nivel de estar en mí. Así lo definiría. Un nuevo nivel de estar en mí. Y quisiera empezar hablando de esto haciendo referencia a ese efecto psicológico que lo llaman en inglés el Phantom Limb. Uh, phantom Limb. Que Limb es miembro y Phantom es fantasma. Bueno, una de las maneras de decir fantasma. Y es lo que experimentan personas, por ejemplo, que pierden un brazo o una pierna. Que sienten que la pierna todavía está ahí. Imagínate que has perdido un brazo y sientes que el brazo todavía está ahí. ¿Qué cojones? Bueno, pues esto es porque, bueno, pues el cerebro, no diría yo que solamente el cerebro, seguro que hay muchas otras partes de nosotros que participan en esto, pero digamos que nuestra parte inconsciente tiene la habilidad, porque entra dentro de sus responsabilidades porque es necesario para la gestión del sistema completo, tiene la habilidad de, bueno, pues... Elegir dónde están las sensaciones y cómo, ¿sabes? Como que no, no es tan obvio que, bueno, yo esté sintiendo una sensación en mi pierna porque mi pierna está ahí, no, no es tan obvio, mi pierna podría no estar ahí y yo podría estar sintiendo la sensación de mi pierna, ¿qué te parece? Cositas del inconsciente. Y a lo largo de mi de mi recuperación, pues ha habido momentos realmente de sensaciones absurdas, porque claro, si alguien nos coge y nos hace un big crunch y nos retuerce el esqueleto dentro del cuerpo, pues hay muchas cosas que se desbarajustan. Y en particular una son pues, los músculos. Y en, ¿sabes? los huesos no se sienten. Lo que se sienten son los músculos. Y si los músculos están retorcidos y estirados, pues lo que se siente es mi cuerpo está retorcido y estirado. Y esto puede ir a hasta extremos tales que, bueno, podemos sentir que nuestras sensaciones se salen de nuestro cuerpo. Y yo he tenido momentos en los que recuerdo, por ejemplo... Sentir que mis brazos salían de mis sienes. Como, what the fuck, what, what the fuck, qué coño, cómo coño es esto posible. Imagínate ir al supermercado sintiendo que tus brazos salen de tus sienes. Te extrañaría que la gente no te mirara, ¿verdad? Eso me, eso me ocurría a mí. Luego también sentía pues, que mi columna vertebral se retorcía y que a media altura salían por mi espalda mis piernas. Así a 90 grados de cómo están mis piernas. Y ya digo, no necesariamente tiene que coincidir. sabes no Hay una parte de nosotros que decide qué hace con las sensaciones y cómo nos las representa a nosotros mismos. Y no es una cosa de lo tengo que hacer lo más fidedigno posible, sino lo tengo que hacer de una manera que nos permita sobrevivir. Ese, ese, es el, ese es el chill que decimos aquí. Este es el objetivo, el target. Entonces, bueno, pues esto puede dar lugar a situaciones realmente absurdas, como me ha ocurrido a mí. Y esto a nivel psicológico entiendo que está muy relacionado con la culpa. Es decir, a veces cuando sentimos sensaciones que nos resultan muy desagradables o que nos resultan incluso imposibles de sentir, inasumibles, por dolorosas, pues es, lo que hacemos es echar la culpa. ¿sabes? En el nivel psicológico echamos la culpa fuera de nosotros. Es decir, la culpa es de esta persona. Es decir, esto que estoy sintiendo no es mío, es de la otra persona. Con lo cual estoy cogiendo una sensación y la estoy poniendo fuera de mí. Estoy cogiendo una parte de mí y la estoy poniendo fuera de mí.
1: Y luego me olvido,
0: porque claro, si lo, si lo tuviera presente, pues me daría cuenta de que una cierta parte de mí está fuera de mí. Y a veces está muy lejos, a veces lo ponemos en los políticos, a veces lo ponemos en jugadores de fútbol, en entrenadores de selección, lo ponemos en, en partes muy lejanas, sobre todo cuanto más doloroso, pues más lejos lo ponemos, claro. No vaya a ser que encuentre el camino de vuelta. Y bueno, como parte de este proceso de sanación, pues consiste en, oye, estas partes duelen mucho, pero son mías. Y como son mías, tienen que estar dentro de mí. Y bueno, pues es un proceso. Yo llevo ya casi 10 años en este proceso. No es algo que <ríe> suceda de la noche a la mañana, eso de aceptar nuestras partes abrumadoramente dolorosas. Y el otro día, en ese en ese proceso catárquico que experimenté el otro día, pues como que siento desde entonces que muchas más partes de mí están en mí. Y eso hace que me sienta más en mí. Es decir, mis piernas ya no salen por la parte de atrás de mi espalda, sino que salen... Pues por dónde están mis piernas, <risa> siento mis caderas todavía muy retorcidas, pero siento mis piernas en mis piernas, so, ya sé que son cosas muy raras de decir, a estas alturas después de muchos episodios pues ya nos vamos acostumbrando a esto, pero como que siento muchas sensaciones, un conjunto de sensaciones grande que antes estaba fuera de mí, ahora está dentro de mí, entonces yo me siento mucho en mí, y es nuevo y es muy llamativo. Y bueno, pues constituye una vez más una prueba de recuperación, una prueba de prosperidad. Así que es el momento de felicitarme. Muy bien, a ver, bravo por eso. Sí, así. Ole tus huevos. Bien, antes de entrar con la lectura, me queda un nuevo, una cosa por la que voy a ir un poco rápida, que le he llamado fomentar respuestas inconscientes decentes. Podríamos llamar como apropiadas, sabes que a veces me gustaría decir lo que me pasa por la cabeza, sabes, con total libertad, pero wow, es que me pasan cosas por la cabeza que son, <ríe> son muy inapropiadas y para mí es, nos podríamos hacer la pregunta inapropiadas para qué? Bueno, inapropiadas para prosperar. Os voy a poner el ejemplo y es que el otro día fui a llevar el coche a la al taller, es un taller de un amigo de mi suegro y, y en ese momento, pues eh, bueno, yo había faltado a una cita por la mañana. No había faltado, pero había llegado tarde. Teníamos cita a las 11. Mi mujer tenía una, una, una cita en la guardería para hablar del tema de que Lucky no iba a la guardería, que por cierto, hoy ha ido fenomenal. Gracias, gracias muchas gracias por eso. Y, y total, se hicieron las 11 y yo le pregunté a Luqui si, si quería ir al taller. Me dijo que no, que me extrañó porque le gustan mucho los talleres, pero el caso es que no llegué a la cita. Llamé para decir que llegaba tarde, pero llegué tarde, llegué media hora tarde, tuve que esperar a mi mujer, en fin. A mí que me encanta llegar muy puntual a los sitios, pues llegué media hora tarde, me tocó los huevos, pero sobremanera, pero... Lo hice, lo hice. Iba a decir que no tenía lección pero sí que la tenía... Lo hice y entonces ya le trastoqué el día al pobre hombre en el taller y cuando llegué allí con el coche me dijo mira ahora no puedo ponerme con el coche lo que puedo hacer es te llevo a casa y, y me quedo con el coche y luego ya por la tarde a última hora cambio las ruedas y yo lo que tú me digas lo que tú me digas tío porque he llegado media hora tarde lo, lo siento muchísimo me ha pasado esto pero vamos he llegado tarde me acoplo a lo que me digas. Me dice, vale, pues te llevo a casa, venga, vamos. Y bueno, íbamos en el coche y empezó a hacer un poco, empezamos a hacer conversación de dos personas que están en un coche. Es un, un sitio cerrado, íntimo en el que bueno, pues hay una cierta incomodidad de entrada y esa incomodidad pues, se alivia pues, expresando y comenzando una, una conversación. Y empezamos a hablar del tiempo y de que hacía mucho frío y de que mi suegro está ahora en Egipto y que allí tiene que hacer mucho más calor, tal. Luego le pregunté dónde le gustaba ir a, de vacaciones y me dijo, a mí me gusta mucho ir a Tailandia. He ido 16 veces. Y mi primera respuesta fue decirle, claro, por la explotación infantil, ¿sabes? claro, te gusta ir a Tailandia y ha sido 16 veces por el tema de la explotación sexual infantil explotación sexual infantil, era la respuesta que claro, puede ser muy divertido si estoy con mis amigos pero no es tan divertido si estoy con una persona que no conozco que es amigo de mi suegro y que what the fuck ¿de dónde, de dónde coño sale esa respuesta tan inapropiada? Y afortunadamente, y aquí tengo que hacer una pequeña loa a esa parte de mí que filtra lo que digo, porque si no tendría más problemas de los que tengo, así que gracias a esa parte de mí que se dio cuenta de que yo iba a decir eso y dijo «Javier, no, busca otra salida, pues, busca otra salida, eso ahora no». Y le dije, yo he, estado, yo he estado por ahí, yo he estado en una isla que se llama Sulawesi, también he estado en Singapur y también he estado en Kuala Lumpur, he estado donde tú me digas, pero por favor, por favor, por favor deja a este Javier, perdona a este Javier enjaulado que a veces tiene estos rabalazos que chac, coge los barrotes y los... Los marca con las garras, clac, 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 clac. Entonces, wow, 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 what the fuck, what the fuck. Entonces le propongo a mi inconsciente qué tal si fomentamos las respuestas inconscientes apropiadas, ¿vale? De tener en cuenta con quién estoy hablando, en qué contexto estoy y responder inconscientemente, apropiadamente dentro de ese contexto con el propósito de prosperar. Vale. Um, dicho esto, pues vamos a entrar. Tenéis vosotros respuestas inconscientes de estas que decís... Joder, ¿en qué papelones me meto? En fin, um, vamos ya con la lectura de un nuevo capítulo, el capítulo X, este le encantaría a Elon Musk, el capítulo 10 de capítulo 10 de The Big Crunch, así que entre la musiquilla que eso es que nos vamos a poner a con la lectura de bueno, pues un par de paginitas tenemos para hoy de este libraco de Big Crunch que bueno, relata los tiempos de la Crunching cuando la era cuando la Crunching era la A lo largo del primer año y medio del proceso, que bauticé como Uncrunching, encontré algunos momentos de bloqueo. De entre las tinieblas de ese vacío iban emergiendo sensaciones, prácticamente todas profundamente dolorosas. A veces encontraba picos de dolor y solían corresponder a bloqueos. Algunas partes se encontraban aprisionadas, empujadas, apretadas, pellizcadas, presionadas... Por otras. Tuve que aprender a desbloquearlas. Generalmente era cuestión de tiempo y persistencia. El proceso solía llevarme entre un día y una semana larga. Por entonces yo era un tipo muy raro. Rara vez salía de casa y cuando lo hacía era para encontrarme con mis amigos. Mis amigos ya me conocían, si ya conocían mis excentricidades de antes, como mínimo encontraron justificación cuando supieron acerca del Big Crunch. Incluso conocían al chaval que me crujió. Pocos escaparon de sus cariñitos en el colegio. Pobre chico. Cada dos o tres meses mi avance en la recuperación se detenía al encontrar uno de estos bloqueos. Duraban una semana o así. Estaba tan jodido que apenas podía respirar. Más meditación para hacer conciencia corporal, más yoga para mover las diferentes partes implicadas y, antes o después, la escápula resbalaría y el músculo se soltaría y yo podría seguir progresando por aquella selva de puro dolor. Estábamos cenando en casa de mi amigo Dani. Terminamos de cenar. El Blas y él hablaban de diferentes temas yo respiraba profundamente tratando de encontrar un equilibrio entre la cantidad de dolor que podía soportar y la atención que podía prestar a lo que estaban diciendo. Participar en la conversación estaba fuera de mis posibilidades. En un momento, sin saber por qué, me levanté y me puse a empujar la pared. Ligeramente escorado, empujaba la pared con ambas manos. Medio inconsciente, no sabía por qué hacía eso, pero lo estaba haciendo. Tal vez encontraba un alivio en el movimiento. La presión adecuada de la manera adecuada. Mis amigos me miraron y siguieron hablando. Era una más de mis cosas. Allí estaba yo empujando la pared. Mejor no preguntes porque tampoco te sabré explicar. Estoy empujando la pared. El resto serán balbuceos y fragmentos de razón. Así avancé a través de diversos bloqueos. Generalmente solo tenía que soportar el pico de dolor durante una semana. Luego conseguía ir más allá y avanzar un paso más en el proceso. Entonces llegó el verano y me enganché una vez más. El dolor era tan fuerte que solo podía soportarlo poniendo la mano derecha sobre la cabeza. Iba por la calle con la mano sobre la cabeza. Hablaba con mis amigos con la mano sobre la cabeza. De alguna manera todo aquello tenía algún sentido para mí. De hecho, era muy sencillo. Era la configuración esquelética que arrojaba el mínimo dolor. Para mi padre y para mi hermana aquello no tenía sentido. Mi tía apareció hablando maravillas de un traumatólogo e insistieron en que le visitara. Yo no quería saber nada de médicos, quería salir de todo aquello por mí mismo, aunque tenía que admitir que estaba fascinado por haber descubierto la existencia de profesionales que se ocupaban específicamente de los traumas. Yo tenía un trauma de la infancia y tal vez ese fuera el profesional apropiado para tratarme. Así, tras vencer decenas de resistencias, claudiqué y pedí cita para visitarle. Llegué allí una tarde de verano de 2015. La sala de espera estaba abarrotada. Me senté y observé la dinámica. Entraba uno y aproximadamente cinco minutos después salía. Entraba otro y salía cinco minutos después. Cinco minutos más tarde salió otro. Eso era bueno por un lado, porque allí había una docena de personas esperando y ya era la hora de mi cita, así que tal vez solo tendría que esperar una hora. Por el otro lado, eso era malo, porque solo contar la historia me iba a llevar aproximadamente media hora. Empecé a ponerme nervioso. No quería molestar a toda aquella gente. Si la gente entraba y salía en cinco minutos, entonces yo disponía de cinco minutos para explicar todo aquello, de modo que empecé a elaborar una versión breve del Big Crunch en mi cabeza. Yendo a través de la historia, empecé a recortar más y más información imprescindible. Después de todo, aquel hombre era un traumatólogo, así que debía de estar familiarizado con los traumas de la gente. El mío era gordo, pero él sabría, grosso modo, de qué iba. La gente entraba y salía a toda velocidad. Una hora más tarde, por fin llegó mi turno. Debe de ser por eso que nos llaman pacientes. Entré por la puerta y todavía antes de sentarme le expliqué que, hacía casi 25 años, en el colegio, un chaval había venido por detrás y me había cogido así y me había desgraciado y que tenía muchos dolores. Si la versión original duraba media hora, con su angustia y sus mareos y su PNL y su hipnosis y su regresión y el descubrimiento del trauma, había conseguido reducirlo todo a 10 segundos. Me sorprendí de mi capacidad de síntesis, aunque hubiera mutilado la historia horriblemente. Me dijo que me diera la vuelta. Me sentí como si fuera a coger la silla y a partírmela en dos en la espalda. Luego me sentí como si me fuera a dar por el culo. Luego le oí pedirme mover la cabeza en diferentes direcciones. Mi cuello estaba rígido como una estaca. Me palpó la parte alta de la espalda y concluyó su análisis. Me preguntó que a través de qué aseguradora venía y me explicó que me iba a requerir dos pruebas, una resonancia magnética y una electromiografía. Yo estaba familiarizado con la primera después de haber pasado tres cuartos de hora metido en una máquina de resonancia magnética, años antes, apretando botones para el doctorado de farruquito en la Universidad de Regensperry. En cuanto a la electromiografía, que me costó pronunciarlo, me explicó que era para comprobar el estado de los nervios de los brazos. Por entonces se me dormían los brazos al caminar por la calle y los dedos de mis manos estaban acorchados. Salir del vacío para sentir esas sensaciones es una mierda, pero era mejor que literalmente nada. En las notas del colegio me hubieran puesto progresa adecuadamente. Me dio el volante y me despedí dando las gracias. Salí de allí parando el cronómetro en 4 minutos 58 segundos. Lo había conseguido. Joder con la sanidad privada. Me sentí como una hamburguesa. Bien, hasta aquí la lectura de un nuevo capítulo de The Pickers. Me pregunto si la sanidad pública es mucho mejor, por um, Sí, wow, recuerdo aquel, aquel episodio de empujar la pared. Wow, era como estoy sintiendo un dolor, me estoy volviendo loco. No puedo siquiera seguir la conversación que están teniendo mis amigos. Me levanto y me pongo a empujar la pared y eso me da un cierto alivio. alivio cierto libro también, aquí lo estoy leyendo wow, 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 imagínate lo surrealista que era para mis amigos, ver que su amigo se levanta y se pone a empujar la pared y no dice nada y ahí ahí, míralo, ahí está empujando la puta pared pero bueno, es Javier, ya, ya lo conocemos lo queremos así, lo queremos así, lo aceptamos no sabemos si lo queremos así, pero lo aceptamos así wow, wow, wow wow The big crunch Happened before lunch En fin, lo vamos a dejar aquí Nos hemos ido ya por encima de los 25 minutos Incluso, así que eso es todo por hoy Recordad que estamos aprendiendo a prosperar Y estamos aprendiendo a apreciarnos A valorarnos y a respetarnos Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos También recuerda que puedes contactar conmigo A través del sentido de la vida.net barra contacto Y también a través del canal de Telegram Un saludo a toda la peña del Telegram cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar. Y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.